0: 你好，这里是就是爱玩股。本期节目由文广独家赞助。这两周啊，已经有好几百个人加入林冲限股当冲社团了，就是在玩股网上面。你可能也有兴趣，让我整理一下学员最常问的几个问题给你参考。第一个，林冲社团是教限股当冲的。那当冲的话，不能看盘的这个上班族也可以当冲吗？答案是可以的，这是林冲社团的特色。盘中三个时段都适合挂单当冲，一个是九点零五分到九点十五，一个是十点到十一点半，一个是十二点到十二点半。这三个时段呢，你任意挑一个，你有空闲的时候，你花个五分钟挂单，就可以不用管它了。然后收盘来看结果就好。啊，也有学员是盘中是完全没时间。那他们就会选择呢，在盘前就先选好股票，挂好单再去上班，那也可以。然第二个是，呃，社团里面会教选股吗？答案是会教选股。然后社团里面也有选股软体，所有的学员都可以免费使用。无论是盘前选股还是盘中选股，都是按两下就出来了。<咳>好，再第三个是为什么有人说，呃，现股当冲叫无本当冲呢？是真的不用本金吗？现股当中交易啊，理论上是完全不需要花费任何本金就可以进行交易。当然，你还是要付，呃、交易的手续费跟证交税了。但是团长啊，建议是你还是至少要准备个五万五万块钱的投资本金，因为这样子你才比较有就是宽裕的这个空间可以进行交易。因为你再稳定的技术，你都不可能操盘。这个胜率百分之一百嘛，那偶尔遇到输的时候，就会需要你的本金来止损。好，第四个是说，呃、林冲社团的胜率如何？团长独创的当冲操盘策略的胜率，就是稳稳在六七十趴以上。什么叫六七十趴呢？就是做三次呢，你会赚两次以上，而且每一次最大亏损就限制在两趴。所以你只要照社团操作，呃，教你的方法去做，你就不会有那种大赔瞬间大赔的机会。你像从上个礼拜一开始，那个团长有一个每日的示范单，到呃礼拜四，还是做了九个交易日，做九天，然后结果是八胜一负，八胜一负呢就是胜率八十八点八趴，本金准备五万块。九个交易日获利净获利超过九万，唯一一天亏的那一天是小赔一千两百五十四块，赚的都是几千到一两万这样子。好，再来是五呃临冲的五本当中跟坊间的一般课程有什么不一样？一般坊间的课程都是两天的实体课，然后收费大概四万块，但是顽固网临冲的现股当中。的课程，它是包含了六套从入门到实战的系列课程，然后会期内可以无限的去问团长问题，然后每天呢团长还会有实战的教学，还有每周的盘式分享。但是我们要呃要求他收费不可以太高，所以他只收不到三万块钱，所以相对于坊间一般课程，我觉得这个真的是 CP 值爆表。重点是。林冲不只是自己操作很厉害，他是呃法人的培训操盘手的培训师，所以说他会用培训法人操盘手的方法来一步一步教你，这个是外面的课程的老师是做不到的。那现在呢有一个年度优惠，他只会到6月10号礼拜四，礼拜四以前加入只要2万九千八，那。隔天呢，就是优惠期结束后就会涨价五千块钱啊、呃。有开放十二期零利率，我把社团的介绍啊放在节目资讯栏里面。就是说，如果你想要学习限股当中跟一个呃高手，跟一个会又会自己操作又会教学的高手，要想要跟他学习的话，你记得要在优惠结束前加入，会要不然隔天就涨五千块钱了。好，这一集啊，我们来照顾一下菜鸡投资人。我们来聊一个很基本，但是我觉得很重要的观念。<咳>最近市场上又开始啊，因为坏消息导致行情上涨，然后因为好消息导致盘势下跌。很多菜鸡投资人一定会觉得说，这到底是一个什么道德沦丧的世界？为什么有好消息反而让股市下跌？为什么有坏消息反而让股市上涨呢？其实这个就是股票市场好玩的地方之一。我们讲一则新闻：上个礼拜五公布的美国非农数字低于市场预期，让市场对于 FED 缩表升息的疑虑降低。五月非农新增就业增，呃接近五十六万人，虽然比四月份回升不少，但是低于市场预期的六十五万人<咳>。失业率呢则降到百分五点八，这一部分表现比市场预期好。由于市场普遍认为五月非农数字一定会大幅跳升。事实上，前一天公布的小非农也的确不错，所以最后公呃数字公布以后，不如预期，对股市来说可算是惊喜。美股也获得较大的上涨动能。刚刚这我我念的这一段呢、啊，其实就是一开始我讲的，哎，坏消息导致股市上涨，这个是怎么回事呢？流程是这个样子。<咳>最近啊，市场会听到，就是说，哎、欸，联准会啊，要准备缩表，要准备升息。这其实就是要把放在市场上的钱慢慢收回去。怎么收嘞？就利用缩表和升息，让市场上大家取得资金的成本会越来越高，自然那个流通的钱就会越来越少。例如说，你现在。假设你会勇敢的用融资去买股票，因为你觉得融资买股票一年才七八的利息嘛，你只要赚一根涨停你就回来了。但是，呃，所以你会去用融资做股票。但是如果今天融资的利息它不是七趴，而是三十趴，你可能就不会去借。另外就是资呃投资商品替代性的问题，之前因为利息很低，所以。呃，债券殖利率很差啊，我就不要买债券嘛，所以我要投入股市，要不然的话，我的这个财产会被通膨吃掉。我就算是投入股市，股票都没有涨，我零股息也好。但是后来呢，就呃，如果之后会持续升息，那就会造成债券的殖利率升高。那如果债券殖利率能够追上股息的话，我就不一定要买股票啦，因为我投资债券收益其实是差不多的，但是风险债券一定风险会比股市更低嘛。其实简单来说就是这个样子。所以啊，股市如果遇到升息，升到利息够高的时候，对股市来说就是灭顶之灾，因为钱不会再往股市流，那股价全部都是钱堆出来的嘛。没有钱，股价一定会往下掉。这个时候，股线股价往下掉，其实不是因为企业的那个获利衰退，而是因为本益比降低。这边再讲一下哈，呃、反正因为这一集呃很多观念都是讲给新手听的，所以我这边再延伸的介绍呃解释一下，股价其实是等于每股获利去乘以这个本益比。例如说，每股盈余10块钱的股票，市场给它的20倍本益比，那它的股价就是十乘以二十等于两百。当每股获利不变，一样是10块，但是本益比降低，例如说从20倍降到10倍，那它的股价呢就是10块乘以10倍等于0百块。也就是说，这一家公司赚的钱其实并没有变少，但是因为市场给它的预期降低。它的本一比变成一半，所以它的股价就腰斩了。那回头我们再来说，为什么非农数据不如市场预期，反而股价会涨呢<咳>？因为啊，就业，呃，非农就业数据如果变好的话，代表说经济已经走出了疫情影响，加上这阵子不是一直有在传说。呃，有通膨的疑虑吗？那不管是巴菲特啦，还是就是还蛮多投资大师都有讲说啊，最近接下来有通膨的疑虑嘛。然后，所以如果经济变好，是不是我们就不需要这么多钱放到市场？因为通膨就是钱太多，所以因为钱太多，所以会导致钱越来不越不值钱，商品变贵。那就叫通膨嘛，那市场上的钱变少，也就没有什么好通膨了。所以市场都很怕说联准会会把钱收回去，因为这个就会导致股市下跌。啊，联准会会怎么样把钱收回去呢？就是经济变好，所以如果经济没有这么好，哎，因为讲说联准会为什么？他会要把钱收回去呢，就是因为经济变好了嘛。所以如果经济没有变得那么好，联准会是不是就不会急着要把钱收回去？所以说股市就可以继续，这叫什么？就马照跑，五照跳。所以啊，才会发生这种非农就业数据不如预期，比预期的要低，结果反而股市大涨的奇怪现象。那这种情况其实很常发生。不管是台股还是美股都有，就一档股票啊，它今年的获利比去年同期成长了 30% 它、啊、听起来还不错。但是隔天呢，可能股价大跌。为什么？因为市场分析师的共识是这一档股票应该要比去年同期成长 60% 结果它竟然才成长了 30% 而已，那就该死，那就叫做获利成长不如预期。反之啊，如果市场预期这张股票只会成长 3% 但是开出来的数字竟然是成长 30% 那它就一定会涨翻天。所以股市里面绝对数字并不重要，重要重要的是相对数字。相对什么？相对于市场预期。那市场预期其实就是市场给你的本意比。本益比越高，就是市场愿意用更多的钱去堆高你的企业价值，所以可以像像那个成长股的本益比都会比较高。但是，如果哪一天成长趋缓了，你即使你的获利没有减少，可能一夕之间股价腰斩，因为市场你没有达到市场预期，你之后也要持续咚咚咚往上涨的那个。那个成长的速度，那这个就是因为本一笔降低了。那、啊、这种情况要如何应应？你可以有比较认真的做法，跟比较偷懒的做法。认真的做法就是在发财报以前，你就先去市场上，你要先看过各大券商的资料，然后哎、欸、去找一下什么叫做市场共识，它的数字是什么，然后你心里有个谱，然后你就可以做好规划。如果开出来的数字是高于市场预期，你要怎么做？低于市场预期你要怎么做？你甚至是可以更精细一点，叫做高出市场预期一点点，你要怎么做？高很多你要怎么做？那全部都先事前规划好，等结果出来呢，就按表操课。这个叫做比较认真的做法。<咳>那比较偷懒的做法。就是单纯看技术面，不管数据如何，反正出来以后都会反映到股价嘛。你从股价变化去决定策略，当然虽然说是看技术面了，你还是需要事前就先规划好。例如说啊，如果股价涨了多少，你要怎么做？跌多少，你要怎么做？所以省去的是你不用去看券商资料，但不是去省掉事前规划这个步骤。这叫比较偷懒的做法，当然还有更极端的做法了。我有几个高手的朋友，他们是直接就是去跑公司，然后去去去一家一家去问，然后他们跟公司派呢其实也都很熟，或是有结交到各大金控的自营部内部的人，他们会得到一些第一手的消息。这样子的话，当然买卖点一定会更好，不过这个门槛就很高了。我在这个行业二十几年，也不过认识几个人是可以做到这种等级的。一般散户能够走前面两条路，我觉得就这个是比较可行的，就是前面两条路是比较适合一般散户可以做到的。所以这个是今天我想要跟你分享的，我觉得很基础，但是很重要，甚至是几乎天天都会碰到的股市投资的概念。好，接下来我们来回答一下听众的问题。第一位听众他说：“嗯，你好，呃，记得约莫半个月前，您才认为至少会修正三千到四千七百点，是什么原因让您会提早进场承接呢？因为这一次看起来才跌两千六百点嘛，然后他就问我说：为什么还没有跌到你的预期，然后我却提早进场承接呢？”好，回答你一下哈。之前预期是说会修正三千点以上，那这个预期呢，是从行情的涨幅回推过来的。啊，这个数据啊，有个大前提，前提是说台股跟国际股市要同步下跌，那就很可能会跌成这个样子，跌到三千点以上。但这一次跌两千多点的情况不太一样，这一次啊。国际股市其实没有什么走弱，它就是小跌，甚至是没跌。单就，呃，单单只有台股，因为疫情影响，所以大跌。五月十一号、十二号这两天，国际股市也有跌，不过都是跌个一两趴而已。隔天，哎、呃，接下来两天就马上涨回来，大部分了。但是台股呢，在那两天是从一万七千多点跌到一万五千点，一万五千一。它跌了两千多点，跌幅高达百分之十人家是跌一两趴，它跌台台股是跌了十二趴。休息两天以后呢，结果五月十七又再爆，那时候跌了五百多点嘛，那跌甚至是最低点是跌破五月十二号的低点，这代表说，哦，除了刚刚讲的那个跌点以外啊，还另外有注意到。散户的融资余额减少的幅度是比大盘跌幅还多，再加上说比台湾疫情严重一百倍的美股跟印度股市持续走强，所以综合以上我讲的多种原因，我才会判断说五月十七号是跌过头了，所以是可以逢低进场的机会。如果下次啊碰到那种。国际股市跟台股同步下跌的话，我依然觉得跌点可能会有三千点以上。其实规划行情就是这个样子<咳>，要考虑方方面面的事情，它不是很单纯的一个变数、两个变数就可以决定，而且随时要保有弹性。你不能说这个很缺心眼的说，哎呀，这一次应该要跌个三五千点。但是呢，现在竟然止跌两千点，所以我绝对不能逢低买进。所以你要随时根据盘市变化去调整你的操作策略。啊，这个东西就比较吃经验，我比较没有办法一两句话就跟你讲清楚说，哎，你碰到什么情况要怎么判断，要怎么判断，因为情况还蛮多的。啊、这个是呃回复给你。下一位听众啊，他说：“请问楚大，您的投资组合是买卖台股的基本操作吗？还是需要开呃反向呃，或者是权证，或者是期货选择权，或者是美股互投等等？”谢谢您的解答。我的终极投资组合啊，没有配置，也不会配置任何的衍生性金融商品，包含了什么期货选择权、权证。通通都不会配置，然后也没有反向，也没有什么正二啊两倍这种东西，就是也没有杠杆型的产品。因为我的投资组合的核心精神是稳中求胜，第一个重点就是要避开风险，所以不会有刚刚那些可能会造成你大赔的商品。那。呃，会操作台股，也会操作美股，我自己是两种都有配置。但是我课程里面也会教你如何单纯做台股或单纯做美股的方法，啊、效果呢，其实都差不了太多啊，大概是这样子。呃，再来一位，啊，他说楚大您好，感谢您的分享，每次听都觉得自己持续进步跟成长。那这一次啊，在6月3号的节目里面有说到支撑的部分，想要请问一下，带量长红的低点做支撑是看当天最低点的位置，就是包含下影线，还是以开盘价为优呢？呃，其实啊，通常来说，带量长红的 K 棒，很多时候都是开最低收最高。基本上没有什么下影线，所以，哎、欸，就是开盘价跟下影线的位置其实是差不多的。他们就是那种，呃、开盘就直接往上冲了。你可以过去，你可以去看一下大盘过去的 K 棒。所以啊，如果你要用开盘价来当那个参考，或者是要用最低价当参考，就是你的那个，就是。出场点的参考，你其实没有什么差别啦，哎、欸，就是都可以，你可以找一个你喜欢的就好。重点是什么？重点是你选定就选定了，你不能变来变去，你一下子开盘价，一下子最低价，然后每次都是可能当天再决定，那就不好了，好不好？大概是这个样子。好，我们来聊一下这几天的盘，在聊盘市之前。想要先确定一下，你有没有加入我的 Telegram？ 我几乎每天都在我的 Telegram 里面会分享一些操盘经验跟技巧。如果盘市有什么异状呢，我也会分享在我的这个，赶快分享一下我的部位变化。所以有需要的你自己加一下。像今天呢，我就有在盘中分享，当你遇到这种早盘就急杀一百多点的情况，你应该要做什么事情，跟不应该要做什么事情。这个我会把我的 Telegram 就放在呃那个节目的资讯栏里面，有需要的就请自取。好，我们来聊一下这几天的盘市，也看一下我的部位。今天早盘呢、啊，应该有很多人就吓尿了，就是就哎开盘没多久就杀了三百多点下来，就最低是跌到快四百点嘛。那无论是大盘还是做台指期，其实都差不多，都是跌了快四百点，然后杀下去以后，哎、欸，小爆量，再慢慢嘟嘟嘟的涨回来，到最后收盘就只有跌一点点，跌零点三七帕，留下了三百多点的下影线，然后台湾五十还收红，哦，终于有一次是这个大盘是下跌，然后台湾五十是上涨的我们之前已经。这几个月来，时常都是大盘涨的比台湾五十多。那下影线呢、啊？最低是跌到一六七七五。其实这个这个数字啊，它就是已经逼近了五月二十五号到五月二十七号三天的这个小盘整区间的高点。那三天小盘整区间的高点大概就介于一六零零一万六千六到一万六千七之间，就在那个一百点之间。哎，你记不记得我之前有说过，我把出场点会移到五月二十七号的收盘价一万六千六的原因是什么？其实就是因为盘整区间的高点通常会形成支撑，那目前看起来是真的有支撑。你可能会问说，哎、欸，可是支撑不是在？ 1 6 6 0 0到一万六0七吗？今天最低不是只到1一六7七五吗？是不是还没有碰到支撑价？如果你是忠实听众，你这时候应该会马上反应过来一件事情，反应过来什么？那呃，扪心自问一下，这样子啊，我这边倒数三秒。你应该要能够想到，为什么会还没有碰到支撑价就弹上去了呢？啊，三、二、一，这个是因为我之前有另外讲过的，什么叫做有效支撑的概念？我那时候有说过嘛，有效的支撑是不会被碰触到的。那我我有稍微查了一下，这个之前在 EP 4 8我有稍微提过。在之前好像有提过，可是，在之前是哪一集提过的，我就是没有查到了。<咳>呃，不会碰到有呃有效的支撑是不会被触触碰到的，也就说被触碰到的，它通常不是有效的支撑。意思是说，因为它这个支撑很有效，就是什么叫有效，就代表说这个支撑是真的能够撑住，不会跌破。那如果说大家市场有共识，这个支撑是很强力的，代表说我，我我如果觉得，呃，一万六千六到一万七千一万六千七，这个支撑是不会被跌破的。那我想要买，我会挂什么价格？我一定不可能去挂在一万六千六嘛，因为我知道我一定买不到，所以我一定会高挂一些。所以这个时候。他在还没有跌碰到支撑的时候，没有碰到 16,700 的时候，他就因为我有高挂一些，所以他就已经提前成交了。所以真正有效支撑市场的共识都觉得它是有效支撑的时候，其实它是根本不会被碰触到，因为大家都踊跃的往上挂，生怕自己没买到。那反过来讲，什么叫做无效的支撑？就是假设，哎、欸，今天碰到一万六千七，明天又碰到一万六千七，那支撑代表说有买盘在那边接嘛？那如果今天有碰到，甚至还跌破一点点，那代表说我这边有挂在那边的买单，就陆陆续续有成交了一些。原来有一万张的买单，那现在我陆陆续续成交，我可能只变五千张，张变三千张，所以我的支撑的力道就越来越弱了。就不像原本有一千张的买单在那边等，那现在只是哎一万张的买单在那边等，现在只剩三千张了嘛，所以这个叫做比较无效的支撑，持续被碰到的，你碰到一次两次的这种支撑呢、啊，十之八九后来都会跌破。好，所以有效的支撑在一万六千六到一万六千七，还没呃杀下来，还没有碰到以前就弹上去了，因为大家纷纷都高挂了。你看在跌到。一万六千七，一万六千七百多的时候，那时候就开始有杀出量来了。什么叫杀出量？杀出量就是有人挂在那边等着接嘛。那我刚刚讲了一大串呢，那个东西都可以归类在看法。那下面我们来讲做法。哦，最近因为我已经很久没讲课。然后，后来发现，以前可以讲三个小时、四个小时的课，那、啊、现在发现说真的是不太行。我现在才讲了二十几分钟，我那个喉咙就已经哑掉了，啊，太缺乏锻炼了。好，呃，我们来讲一下做法，先讲一下我的部位好了，我是在5月17号早上十点买进的。当时大盘在一五六一零，然后台湾五十在一二七点八。到今天收盘为止，我大盘账面上呢赚了一四七三点，台湾五十账面上赚了九点五块，九点五块大约是七点四八多。出场的策略不变，依然是之后啊哪一天收盘跌破了一万六千六，隔天中午挣不回来，我们就出场。之后如果，我又把移动停呃出场点有往上移动的话，移到哪里我会在 Telegram 跟 Facebook 上再跟你讲。然后前两集啊，我不知道你还记不记得，我跟你说过，如果你真的很想进场，然后呢，你之前又不像我们一样有就在相对低点的时候就进去买，你可以不要追高，那等修正的时候进场。那、啊、那时候我是这样讲的，我说你可以在接近1 6 6千六的时候买进。什么叫买？什么叫接近呢？例如说1 6 6千六上的一趴， 1 6 7 6 6附近，这个其实就可以算是接近。那你停损就直接设一6六千六，要不要设绿网多看一天呢？就看你自己习惯。那今天最低其实就很接近16766了。今天最低是16775嘛，所以只差9点，所以如果你真的很想进场的，其实今今天低点附近就是一个还不错的买点。但就是虽然刚刚讲了很多，哎呀，这个今天的这个16600到16700附近是一个好的支撑，然后市场共识应该不会被跌破。等等等等等等的，但是呢，我们还是要做好两手准备嘛。如果跌破了怎么办？所以说，我们依然是有把停损，这应该算停利啦，就是设在16600。那哪天收盘跌破呢？隔天中午站不回去，我们就出场。那因为我们进场点比较低嘛，所以说，呃，这笔单应该就是大赚跟可能中赚的差别吧。那应该不太可能会瞬间变成赔钱了，嗯，几率不高了。但是如果说你是现在才要进场，这个当然风险一定是比我那个时候要高，所以你自己要小心，然后你投入资金的帕数自己也要控制一下，好不好？好，那我们今天节目就先讲到这里。如果你有问题要问的话，你可以留言或者你可以私信给我，我尽可能详细回答你的问题。OK， 就这样，拜拜。